0: Ist momentan absolut gehypt und ist Hipster und deswegen machen es jetzt alle.
1: Ja, äh, stimmt. Danke für das Gespräch. <lacht>
0: <lacht> Einen. Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer von Fotografie Hoch 2. Heute habe ich mir als Gesprächspartner den Rüdiger Schistag ins ja, Studio
1: geholt, kann man ja nicht
0: sagen, in, in, in den Podcast
1: geholt. Grüß dich, Rüdiger. Hallo, Tom. Ja, Mensch, toll, mal wieder mit dir über Fotografie zu sprechen.
0: Ja, das letzte Mal, dass wir uns so richtig gesehen haben, war auf der Fotokina, auf der letzten, Richtig, ne? richtig.
1: Und da jetzt dieses Jahr, die ausgefallen ist, sehen wir uns wahrscheinlich dann wieder im, wann ist das? März, glaube ich, gell?
0: Ja, ich glaube, den, den, Frühling, den Frühling haben sie behalten.
1: Das bleibt, ja, ich glaube, so März, April irgendwie kommt die dann wieder.
0: Ja, aber ich muss vorher nach Berlin, ich muss vorher nach Berlin. Ich, ich habe es mir jetzt schon so oft vorgenommen und es kommt immer irgendwas dazwischen mit den drei Kindern und
1: ach, naja, Berlin läuft nicht weg, ist viel zu groß zum weglaufen.
0: Aber es hat ja auch einen Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Ja. Und zwar die analoge Fotografie. Mhm, mein Lieblingsthema. Also, ja, aber lass mich mal eine ganz gemeine These aufstellen. Analoge Fotografie ist momentan absolut gehypt und ist Hipster und deswegen machen es
1: jetzt alle. Ja, äh, stimmt. Danke für das Gespräch. <lacht> ja,
0: alles, alles, alles Liebe nach Berlin. Nach Berlin. Gell? <lacht> nee, das, 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 da ist da
1: ist was dran, aber ich glaube, die Zeit ist fast schon wieder vorbei. Es war mal Hipster ähm, und, ähm, und zwar fand ich das besonders Hipster, als auf Instagram jeder... Anführungszeichen Influencer, irgendwie eine Polaroid- oder Analogkamera umhängen hatte, wahrscheinlich keinen Film drin und auch gar nicht wissend, ob die überhaupt funktioniert. Das war Hipster. Und die Zeit ist ja. aber schon fast wieder vorbei. Also inzwischen ähm, sieht man es nicht mehr so häufig, obwohl sich viele noch gerne mit sowas schmücken, natürlich. Aber ähm, es hat sehr viele Facetten und ähm, man muss, glaube ich, auch alle Facetten irgendwie damit ins Boot holen. Ähm. Also diese Hipster, klar, viele finden das cool und ist ja auch in Ordnung. Also man spielt dann auch gerne damit oder schmückt sich damit. Und das, ja, warum denn nicht? Das macht man mit anderen Sachen auch. Aber es gibt natürlich auch wirklich die ernsthaften Leute. Und je länger man sich damit ja. beschäftigt, da findet man dann Leute, die schon seit vielen, vielen Jahren auch hobbymäßig so ganz abgefahrene Sachen machen, wie zum Beispiel Nassplatten, Fotografie, Kolodium, und solche Geschichten, die ja dann noch so eine ganze Nummer heftiger sind. Aber das ist natürlich dann ein Randphänomen, was aber auch nie aufgehört hat.
0: Ähm, jetzt nehmen wir mal an, es sind so ein paar Leute jetzt hängen geblieben von diesem Trend. Jetzt ohne erstmal auf die Vorteile der Analogfotografie zu sprechen zu kommen. Was, was denkst du, ist so der Grund, warum die Leute sich so... Ja, zurücksehen kann man schlecht sagen, aber so ein bisschen die digitale Fotografie wieder links liegen lassen und sich wieder mehr auf das auf das Traditionelle besinnen.
1: Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, da kann man gar nicht so einen Grund nennen, aber ich will mal so ein paar Sachen äh, aufzeigen. Ähm, die Diese Flut von digital, das Digital ist ja irgendwie überall, also man ist ja als Fotograf teilweise gefrustet, dass Leute mit dem Handy bessere Fotos machen. Also dieses, ja, ist ja wirklich so, du kaufst dir eine teure Kamera und dann ja. kommt einer und macht auf Instagram super supergeile Handyfotos, ähm, kann man natürlich auch alles hinterfragen, aber äh, das frustet so ein bisschen und da will man vielleicht so wieder ein bisschen back to the roots oder will sagen, ich mache jetzt wieder was Besonderes, was nicht jeder macht und gehe auf analog. Das wäre ein Grund, dass man einfach sagt, ich will mich jetzt wieder so ein bisschen hervorheben oder ich will mal wieder was Neues erleben. Das ist sicher so ein Grund. Es gibt aber auch andere Gründe und ähm, da muss ich, da ist die Fotografie gar nicht so alleine. Also wenn du zum Beispiel mal, schau dir mal an den Buchmarkt, der ist ja auch am Rück, zurücklaufend, also der geht zurück und trotzdem hat das jetzt irgendwie stagniert. Also das Buch ist nicht tot zu kriegen. Warum? Eigentlich könnte man sagen, wozu braucht man ein Buch? Ich kann auf Kindle mir eine Million Bücher runterladen, brauche ich nicht so ein Papierding und trotzdem lieben <lacht> es die Leute. Ja, das ist ähnlich. Ja. Oder wer braucht heutzutage noch eine handschriftliche? Wer, wer muss noch lernen mit oder wer muss noch handschriftlich schreiben können? Du diktierst in dein Handy und hast gleich noch eine Rechtschreibkorrektur. Und trotzdem ist Handschrift was Besonderes. Und so, und das ist so ein Aspekt, äh, dieses Materielle. Also, wenn du auf Film fotografierst, dann, dann erschaffst du ein, ein Material, einen Film, eine Emulsion, die man anfassen kann, so wie eben auch ein Buch. Und das hat was Besonderes. Das liegt, glaube ich, näher am Menschen als diese virtuelle Datei.
0: Ja, und es gibt ja so ein äh, bisschen hab, diesen... Okay.
1: diesen. Ja? Nee, mach weiter. Mach jetzt mal weiter. Es gibt ja so ein bisschen diesen Trend, äh, dass man so ein bisschen so nach innen geht und versucht, wieder seine Wurzeln zu finden und seinen seinen Weg zu finden und so dieses ganzen Coaching und ähm, Spiritu Spiritualitätsgeschichten ist ja auch ganz arg im Trend. Und da gehört es auch so ein bisschen, finde ich, dazu oder da, da läuft es so ein bisschen mit, dass man sagt, ich will mal von diesem ganzen Technik-Hype weg und will mal wieder so richtig mir Zeit lassen und mir ähm, mich damit beschäftigen. Und ähm, ein bisschen ein das ist meiner Meinung nach näher am Menschen also als, als das Digitale.
0: Okay. Ähm, bin, ich, bin ich dann, dann jetzt, jetzt falsch? falsch? <lacht> weil, also ich habe ja auch mit, ich hab ja mit einer Rico KR5 angefangen, vor ja, als ich 16 war, sagen wir es mal so. <lacht> Aber ich sehe mich da nicht zurück.
1: Nee, muss man Weil äh,
0: ich, ich, ich glaube auch, also mein Problem ist, glaube ich, dabei, dass wenn ich äh, analog fotografiere, dass ich selber entwickeln möchte. Und ja. um es dann auch selber den Prozess abzuschließen. Und das man kann so ja heutzutage nicht einfach, also zumindest jetzt hier, wo, wo ich wohne, äh, kannst du nicht mal um die Ecke gehen und sagen, hier ist mein Film, äh, wann kriege ich die Kontaktabzüge?
1: Ja, ja. Also schwarz-weiß kann man ja gut selber machen. Bei Farben ja. wird es schwieriger. ja. Das ist Denkst du denn, da ist
0: auch so ein bisschen die gute alte Zeit, der Gedanke mit da? Oder meinst du, die Leute wollen sich entschleunigen? Die haben die Nase voll von diesem Dauerfeuer mit der Kamera?
1: Das glaube ich eben auch. Also es sind ganz verschiedene Sachen. Man kann es nicht pauschalisieren, aber dieses, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich. Wenn du dir mal ähm, es gibt ja auf YouTube ganz viele Videos über digitale Fotografie und es gibt auch einige Kanäle, die sich. Fotografen schnappen, die fast nur analog fotografieren. Und das sind übrigens jetzt nicht alle 60 plus, sondern das sind teilweise junge Leute, auch in Amerika. Das sind wirklich ja. Hip-Hop-Leute. Also es sind wirklich junge Leute, die das machen. Und das gucke ich mir sehr gerne an. Und wenn du diese Videos anschaust über Leute, die analog fotografieren, egal in welchem Bereich und in welchem Alter, dann wird in diesen Videos immer transportiert, wie man sich auf die Situation einlässt, wie man sich auf die Person einlässt, da spielt die Technik fast gar keine Rolle mehr, weil da ist ja nichts, da ist eine Zeit, eine Blende und ein Film. Ja, Mehr ist da nicht. Und äh, die äh, Videos, die über die analoge Fotografie sprechen, die sprechen ganz arg über Gestaltung, über das Gefühl für die Situation, über das Licht. Und wenn du dir ein Video über digitale Fotografie anschaust, dann wird nur über Auflösung, Dynamik, Pixel, objektiv gesprochen, und es gibt ganz wenige gute Videos, wo die Leute wirklich über das Gestalten von Fotos sprechen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, da merkt man schon den Unterschied, also da stimme ich dir zu
0: 100% aber, zu. Aber warum ist das so? Warum ist das, wenn man über digitale Fotografie spricht, ist man ganz schnell dabei, wie du schon gesagt hast, diese, diese ich, ich sage dir jetzt erstmal, wie viel Megapixel die hat und, wie ge, und, und jetzt kann die Kamera sogar Hunde und Katzenaugen erkennen. Und, und, und. warum wird da über sowas gesprochen und nicht über Bildgestaltung?
1: Na, weil, weil wir Menschen, uns fasziniert natürlich, Technik. Also mich auch, muss ich sagen. Ich finde es auch ganz toll, wenn ich jetzt äh, eine Person irgendwo im Hintergrund stehen habe und ich kann ins Auge reinzoomen und kann die Iris genau analysieren, ist das faszinierend. Aber das hat mit Fotografie nichts zu tun. Und die Technikaffinität, die ist natürlich da. Und die Gefahr besteht darin, wenn uns die Industrie eben solche Technik in die Hand gibt, die noch mehr kann, dann will man auch noch mehr und dann irgendwann ist man in dieser Technik drin und vergisst den Rest irgendwie. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, was die Leute heutzutage machen, ist Messtechnik, Lichtmesstechnik. Das heißt, wir machen ein Foto unter der Prämisse, ich will alle Details, ich will alle Helligkeitsunterschiede, also die Dynamik, einfangen und dann ist das Bild gut. Also so wie ein Ingenieur an eine Messtechnik rangeht, und jetzt schau dir mal ein Video an über einen Analogfotografen. Das interessiert den gar nicht. Der, der geht davon aus, dass er Korn hat, der geht davon, der lebt oder der spielt damit, dass er Unschärfen hat, ja. der äh, weiß nicht genau, wie das Bild aussieht. Und dann sind für ihn ganz andere Fragen da.
0: Also. Aber wenn ich das, wenn ich das möchte, möchte, dann kann, kann ich, doch ich doch mich bei auch bei der digitalen, digitalen Fotografie, Fotografie so, so reduzieren, dass, dass ich, ich äh, auch nicht wirklich, wirklich wieder nur. Äh, wie du schon gesagt hast, der Kasten, der mit Zeit und Blender arbeitet, ein Bild macht und ich für den, auch Rest, den Rest zuständig bestimmen.
1: bin. Das sehe ich genauso. Also ich, ich sehe eigentlich keinen Grund, also digital ist, also ich sehe keinen Grund, nicht digital zu fotografieren in dem Bereich, dass man sagen kann, ich kann im Prinzip das ja alles digital machen. Das ist ja kein Problem. Und trotzdem ist es bei mir so, dass ich sogar beruflich jetzt wieder analog teilweise fotografiere. Ähm, weil eben man sich einfach nicht so zurücknehmen kann. Das geht einfach nicht. Also ich merke selber, wenn ich ein Künstlerporträt mache, digital, dann mache ich halt 300 Bilder und ich weiß, da sind vier, fünf, sechs, sieben, zehn gute dabei. Und das bleibt auch so. Das kriege ich nicht anders hin. Und wenn ich analog fotografiere, dann, dann geht es plötzlich. Dann wird es anders. Und ich merke zum Beispiel auch bei mir, ähm, ich mache immer, wenn ich jetzt Künstler fotografiere, selber noch analoge Bilder dazu und schickt die dem, aber ich sage ihm nicht, welche analog und welche digital sind. Und komischerweise <lacht> sind die Favorites meistens nicht immer nur analog, aber es ist mindestens ein analoger Favorite dabei, und das ja, ich meine
0: so ein, ein, ein Ilford-Film, um jetzt mal bei Schwarz-Weiß zu bleiben, weil das ist das, was ich früher fast ausschließlich fotografiert hatte. Die haben natürlich ihren Charme, ihren besonderen Charme.
1: Hab, aber eigentlich, ich habe, ich habe ein Plugin, das simuliert Filme super gut digital. Äh, ich glaube natürlich, also die haben eine andere Tiefe. Es ist natürlich dann auch immer Mittelformat. Aber ich fotografiere natürlich auch Porträts digital Mittelformat, was natürlich auch schon einen anderen Charme hat. Aber man sieht den Bildern an, dass sie unter anderen Voraussetzungen fotografiert wurden. Wenn ich Sobald ich die digitale Kamera hinlege und die analoge in die Hand nehme, bin ich viel konzentrierter, ich muss viel mehr aufpassen. Und das merkt auch mein Gegenüber. Es wird plötzlich eine andere Spannung aufgebaut. Und ähm, es gibt darum ein anderes Ergebnis, was man theoretisch natürlich digital auch machen könnte, aber man arbeitet halt einfach nicht so.
0: ja. ja. Also, also, das ist also hast du das Gefühl, dass ähm, eben, dass sobald du äh, das analoge Arbeitsgerät, weil für uns ist es ja ein Arbeitsgerät auch, genau. in die Hand nimmst, kommst du direkt in einen ganz anderen Workflow. Oder, genau, oder, oder, in, oder in
1: Feeling, in Feeling rein, was ganz anders ist. Du schaltest um, erstens, du kannst nicht drauf gucken, ob es gut war, und Du weißt, du hast jetzt bei meiner neuen Kamera sind es äh, 16 Aufnahmen pro Film und dann musste erstmal anhalten und den Film wechseln. Und das ist einfach schon mal ein anderer Arbeitsmodus, in den du umschaltest. Ja. Also da müsstest du digital, müsstest du dir eine, eine 2-Megabyte-SD-Karte reintun und das Display <lacht> abkleben, dann hättest du vielleicht ähnliche Voraussetzungen. Irgendwie. Also ich behaupte mal, es ist nicht der Qualitätsunterschied primär von Film auf digital, weil digital ist qualitativ meistens besser, aber äh, das hat ja den, den Charme auch so ein bisschen dieses Unperfekte im Film manchmal, also der Film zeigt nicht alle Schatten und Lichter so gut wie eine digitale Kamera und dann guckst du das Bild an und sagst, boah geil, digital hätte ich mich nie getraut, die Kontraste so hochzufahren. Ja, ja. Weil digital versucht man meistens die Kontraste zu mildern und mehr Details zu zeigen und äh, analog geht es halt nicht und dieses sich zwingen, äh, dieses Bild zu machen, wo eben nicht alle Details in den Schatten zeigt, weil schwarz-weiß einfach absäuft in den Schatten und dann wirkt es plötzlich manchmal richtig geil Also es, ja, es ist Ja, es ist eher stimme so, ich dir 100 ich, Genau, dieser Modus, in dem man dann glaube ich ist und, äh, und dass man eben auch etwas belichtet, was Geld kostet. Also der Film ist ja nicht ganz billig. Ein Schwarz-Weiß-Film kostet 5 Euro. Wenn das entwickeln lässt, kostet noch mal 5 Euro. Mindestens. Also wenn ja, du es nicht ja. selber machst. Das heißt auch dieser also, das, Modus, dass du weißt, es kostet jetzt Geld, wenn ich drauf drücke Da, stellst du, eine andere Kameran,
0: das Bild als da stellst
1: du die Kamera nicht auf Schnellschuss, Durchlauf, vier Bilder pro Sekunde. Machst du dann nicht... <lacht> Nee.
0: <lacht>
1: also ich ja, ich sehe das so ein bisschen in der Richtung. Aber warum?
0: Also, was, was, ich finde das ich find ja cool, das, wenn sich du, wenn jemand, jemand äh, mit, mit, mit dieser, Materie dieser Materie beschäftigt. Und du fotografierst ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, auch schon, ne? Ohne Ende und auch analog.
1: Ja, so 96 so, 1906, also letztes Jahr, 100, letztes Jahr 1000, so. <lacht> <lacht>
0: ähm. Warum, also, also dieses Warum kommen jetzt die, Leu die Leute immer weiter dazu? Meinst du, die, die wollen alle diesen Look haben jetzt, weil es momentan eine Mode auch ist, diesen, diesen Bildlook, das, weil der gewünscht ist von Kunden oder weil ambitionierte Hobbyfotografen dieses diesen Look für sich haben möchten? Oder ist es wirklich dieses Back to the Roots oder ist es wirklich ein Hype, dem jetzt hinterhergejagt wird?
1: Naja, ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Also es gibt sicher die, die jetzt sagen, ich muss jetzt mal analog machen, weil es cool ist. Dann gibt es natürlich die, die sagen, mich nervt dieses ganze Gigabyte-Geschaufel von meiner Kamera und dieses viele Bilder auf Festplatten zu Müllen mit Bildern. Mich nervt es und ich will jetzt mal rausgehen und zum Beispiel als Landschaftsfotograf, da machen ja viele Profis noch analog, weil da machst du eh keine 400 Bilder, wenn du irgendwo in einer Landschaft stehst. Ja, da kaufst du dir ein Großbild und machst beeindruckende Aufnahmen, weil halt auch das Format so groß ist. Und das ja, ist ja. eben auch, also es ist ganz unterschiedlich. Die einen machen es so, die anderen wollen es vielleicht auch nur erfahren, was es ist. Und andere erinnern sich vielleicht noch an ihren Schulkurs Schwarz-Weiß-Fotografie oder sowas. Ja. Ja, <lacht> Ja. und das ist ja auch völlig okay, finde ja. ich auch gut. Man kann ja auch damit spielen, das ist ja auch überhaupt kein Problem. Aber was ich interessant finde, sind halt die, die sich ernsthaft und eben auch beruflich wieder nicht ganz, aber teilweise der analogen Fotografie zuwenden. Und es gibt in, äh, es gibt eine Fotografin in Texas, das ist, eine, die ist Ende 20, äh, die fotografiert diese ganzen, ähm, wie heißen die Schlager, ähm, Country-Musiker in Amerika. Ja, ja. Und die macht nur analog, die macht nichts anderes. Und das in dem Alter, das finde ich sowas von beeindruckend. Die hat eine Webseite, äh, wo nur analoge Fotos sind und die macht richtig geile Plattencover damit.
0: Ähm, kannst ja. du, mir kannst da, du mir da, da na, wenn wir aufgenommen haben, den Link dazu schicken, zu der Dame, dann würde ich das nämlich genau, in die Shownotes packen. das
1: verlinken weil Das macht auf jeden Fall Spaß. Und du siehst den Bildern an, dass sie analog sind. Einfach weil die Farben halt nicht, äh, nicht neutral sind, sondern... Ja, gerade wenn die mit Dia-Film fotografiert, kann sein der Schatten ist ein bisschen bläulich oder, also die haben ja so bestimmte Farbstiche manchmal und das sieht toll aus. Das kriegt man natürlich digital alles hin, klar. Und viele sagen, ja, nee, das mache ich dann im Photoshop, aber das hat halt einen Charakter so ein Film und, und das siehst du bei solchen Leuten natürlich ganz, ganz extrem. Ich, ich verlinke dir mal so zwei, drei Künstler, wo man so deutlich merkt, auch schon an den Bildern, dass es analog ist. Oder Sehr gerne. Links, dass die Leute sich, die jetzt vielleicht das noch nicht so ganz verinnerlicht haben, einfach mal nachvollziehen können, äh, was kann das denn sein, was da, was da so ähm, besonders ist oder so?
0: Na, vielleicht, Na, muss vielleicht muss ich einfach Moment. auch das Ganze ja, nochmal machen. Ich habe hier noch eine <lacht> rumliegen mit einem 50 Millimeter. Ja. <lacht> um vielleicht auch ja, noch mal das, 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 Gefühl das Gefühl zu bekommen und um vielleicht auch noch, noch mal das, das, Verständnis das Verständnis dafür zu bekommen, warum, warum das eigentlich, eigentlich geil ist. ist. <lacht>
1: ja, es muss ja auch nicht jeder geil finden prinzipiell. Also das finde ich jetzt, ich bin ja jetzt nicht jemand, der sagt, uh, nur analog, alles andere ist scheiße. Ich mache ja ähm, immer noch 80 Prozent digital und ich finde es auch gut. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass das Mittel dann zu verwenden, wozu es gut ist. Wir haben ja die Möglichkeit, ja, ja. beides zu verwenden und Niemand behauptet, wir müssen jetzt alle nur noch analog fotografieren. Aber es kann uns bereichern, so wie ein Buch eben uns auch bereichern kann, wenn wir nicht immer am Bildschirm lesen wollen. Das stimmt. Also, also einfach, weil man sich dann anders fühlt. Und da sehe ich eher die Qualität von analog. Nicht so sehr, weil wir da ein bisschen mehr Auflösung haben bei einer Großbildaufnahme. Das ist natürlich ein anderer Look, aber... Ja, also ich meine, wenn mal ein 4, 5-Inch-Sensor rauskommt, bin ich, wenn ich es mir leisten kann, der Erste, der sich einen kauft. <lacht> ähm, aber die gibt es halt noch nicht.
0: Also wenn, wenn du natürlich jetzt hier wieder mal, oder wir wieder zusammen quatschen, kommen wir natürlich auch nicht drum drumherum, dass bei dir ja seit unserem ersten Gespräch, was wir zusammen hatten, einiges passiert ist. Ja, das stimmt. Du bist von Stuttgart nach Berlin gezogen. Ja. Hast da ein neues Fotostudio vor kurzem bezogen. Richtig. Und jetzt kommt aber ja, der eigentliche Knaller. Du hast die x akademie gegründet. Genau. Möchtest du oder, oder kannst du noch mal ganz kurz sagen, was die XLab akademie ist?
1: Ja, also ich habe ja viele, viele Jahre an der Uni unterrichtet, Fotografie und an Berufsschulen. Und ähm, ich habe im Prinzip das gesamte Wissen, was man für die Fotografieausbildung braucht, habe ich auch gelehrt. Und ich habe halt festgestellt, dass viele Schulen und Online-Schulen, es geht ja so ein bisschen in Richtung Online-Schulen, weil man muss ja jetzt nicht unbedingt äh, als Fotograf mehr in Betrieb gehen und in die Berufsschule an der Handwerkskammer. So, dass immer mehr analog, äh, jetzt reden wir von analog, immer mehr <lacht> online äh, unterrichtet wird. Und es gibt so gut wie keine Schulen, die alles machen. Also von Fotografie, Theorie, äh, Bildbearbeitung, ähm, ähm, Beruf, ähm, Akquise, äh, Rechnungsstellung also alles, was man lernt als Fotograf oder was man früher gelernt hat, plus eben das, was neu ist, alles in einer Schule zu lehren, gibt es meiner Meines Wissens so nicht. Es gibt nur Schulen für bestimmte Bereiche. Ja, Es gibt Schulen, die machen ganz toll Reisefotografie, die machen ganz toll People-Fotografie. Und, und, und mein, mein Ansinnen war einfach, dieses ganze Wissen nochmal so richtig komplett in so eine Gesamtschulung, die im Prinzip dem entspricht, was man früher als Fotograf oder Meister gelernt hat. Und das was da ich wichtig finde, ist
0: äh, zu sagen, dass du da durch diese ganzen Themen, die ja sehr vielfältig sind, nicht durchjagst, sondern die dauert ja, äh, die Ausbildung, die Ausbildung dauert, dauert ja, wie eine Ausbildung, Ausbildung dauert, 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 nämlich drei Monate. Jahre. Ja, ja.
1: ja. genau, Nein, nicht ganz, Zwei, zweieinhalb Jahre, genau. Ja. Ja. Äh, genau, und es ist halt auch viel, also da, da, du lernst ja alles, du lernst ja... Ein bisschen Informatik, du lernst eine komplette Bildverarbeitungskette, die komplette analoge digitale Fotografie, Objektivfehler, die ganzen Theoriekram, dann alles, was man an Praxis braucht. Und da brauchst du Zeit, das kann man nicht. kann man nicht schnell lernen. Weil Lernen heißt ja nicht durchlesen, verstanden haben, abhaken, sondern Fotografie lernen sehe ich eher so wie ein Instrument lernen. Wenn ich weiß, wo die Töne liegen auf der Tastatur, kann ich noch nicht schon ein paar spielen.
0: Nee, nee. Das und so ist es mit der
1: Fotografie auch. Du musst halt rausgehen und musst das machen. Und da müssen Übungen gemacht werden, die werden korrigiert. Man bekommt Feedback, so wie in der richtigen Schule auch. Man hat Aufgaben und dann wird man äh, werden die besprochen. Und das ist ein Prozess. Und zweieinhalb Jahre ist eigentlich schon knapp. Aber man kann es ja nicht ewig ausdehnen. Man will ja auch nee. irgendwann mal fertig werden.
0: Ja, ich, ja, äh, ich, äh, ich hatte ja die ja, Ehre, äh, dass, dass du mir einen Einblick, einen Einblick gewährt hast. hast und... und vom Prinzip her, würde ich, würde ich sagen, sagen, bekommt der ambitionierte der Hobbyfotograf, Hobbyfotograf, der, der sich, sich äh, stück, für stück für Stück, wie soll ich es in ausdrücken, in die, in die Selbstständigkeit gehen möchte, ein Werkzeugkasten, mit dem er gerüstet der ist, der den Schritt zu gehen. Er genau. bekommt zumindest das Wissen vermittelt.
1: Genau, und, und da ist, muss man auch sehr unterscheiden. Ich würde diese Schule nicht für einen Hobbyfotografen empfehlen, der nur sein Hobby in einem bestimmten Bereich ausführen will, weil in der Schule kommt alles nee. dran. Also da kommt von People-Fotografie, stillleben fotografie Wenn jemand sagt, ich will nur Menschen fotografieren oder Hochzeiten, dann braucht er das alles nicht, weil da, aber ein Berufsfotograf, der zum Beispiel jetzt Business-Fotos macht und dann sagt die Firma, oh, wir haben da noch äh, Räume, kannst du die fotografieren oder ich habe noch ein paar Produkte, kannst du die fotografieren, dann muss man als Berufsfotograf eben sagen können, das kriege ich auch hin. Als Hobbyfotograf nicht. Da kann ich sagen, ich mache nur Aktfotografie, alles andere ist mir wurscht. Ja. Ist ja super, finde ich ganz toll. Dann wäre die Schule ein bisschen zu hochgegriffen, es sei denn, man lernt gerne und weiß gerne viel. Dann ist es natürlich auch gut.
0: Ja, Vor allen Dingen in der, der Businessfotografie, Business dass es mir bisschen aufgefallen ist, dass wenn eine Firma einmal einen Fotografen an der Hand hat, möchten die gerne das All-Inclusive-Paket. Die möchten nicht fünf verschiedene Fotografen an der Hand haben. Der eine macht die Porträts, der andere macht die Räumlichkeiten, der andere macht die Events etc., genau. etc., et sondern die möchten jemanden haben, auf den sie sich verlassen können und der ihre Aufgaben übernehmen kann.
1: Ja, die haben ja selber genug zu tun. Die wollen jetzt auch nicht bei jedem ja. einzelnen Fotojob wieder neu recherchieren müssen, sondern die wollen jemanden Dienstleister haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Begriff. Wir sind als Berufsfotografen Dienstleister. Ja, das schöne Foto machen können viele, das ist auch völlig okay. Aber wir müssen was leisten. Das heißt, wir müssen... Angebote schreiben, wir müssen pünktlich da sein, wir müssen liefern, wir müssen verstehen, was der Kunde will, wir müssen kommunizieren und da ist das aufs Knöpfchen drücken, ähm, ja, ist eher so eine Randerscheinung. Also wir machen dann halt auch noch die Fotos. Ja, also, ja, ich ja. Sag
0: immer, äh, ja also ich sage dann immer, Fotografie ist maximal, maximal, maximal 20 Prozent, der Rest ja, ist Business.
1: Ja, wenn überhaupt. Business. Auch wenn du ja, jetzt in deinem Studio, auch, ne? wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte ein Foto, dann stellst du dich nicht sofort vor den hin und Knickst drauf, sondern dann redest du mit dem. Dann musst du den erstmal auf, ja. auf den Level bringen, sich gut zu fühlen. Und wenn dann alles passt, dann ist das Fotografieren gleich gemacht. Das ist dann ja. schnell gemacht. Das kennst du ja das sicher auch.
0: Aus. Ja, ja natürlich. natürlich. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du äh, mit dem Kunden ins Gespräch kommen möchtest, weil du ihm ja oder er mehr als positiv im Gedächtnis bleiben soll oder ich bleiben soll, vielleicht für einen Folgeauftrag, später mal irgendwie eine Familie, eine Hochzeit oder was auch immer zu fotografieren.
1: Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer ja, das, allerbeste, das allerbeste Marketing im Prinzip. Aber du musst allein schon mit dem Kunden reden, damit er sich wohlfühlt, weil Privatleute zum Beispiel oder auch Leute in Firmen, die fotografiert werden sollen, die stehen halt meistens nicht gern vor der Kamera. Das sind keine Modelle. Nein, überhaupt nicht gerne. Und das ist eine psychologische Aufgabe, die muss man auch echt üben und lernen. Also das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ich sage immer, ein Porträt schießen kann jeder, aber die Kommunikation mit dem Model oder mit der Person, die fotografiert wird, das kann nicht jeder. Und das ist das aber auch, wo du dann Gesichtszüge mit rausarbeitest, die das besondere Porträt ausmachen.
1: Genau. Wenn du ein Model buchst über die Modelkartei oder sonst wie und machst da Porträts, die weiß schon, wie sie da steht, dass es gut aussieht. Die macht es dir leicht. Was ja auch ja, gut ist. Ist ja völlig okay. Aber wenn wir Kunden haben, das sind eben keine Models. Was nicht heißt, dass sie nein, schlechter nein, aussehen, nein. aber sie haben halt keine Posing-Erfahrung. Die Erfahrung
0: fehlt einfach. Genau.
1: Ja. Ja, ja. Also das, das meine ich eben, Dienstleistung ist halt das Stichwort, denke ich mal.
0: Ja, und wenn ihr das, ja, das Rüstzeug haben klar, wollt, weil ihr weil Berufsfotograf der werden der wollt oder als, als Berufsfotograf, als Berufsfotograf euer ja, Wissen, Wissen auffrischen möchtet möchte, oder, oder frische Impulse bekommen möchte, möchtet, dann kann ich, ich euch wirklich so nur die, die X-Lab-Akademie ans Herz legen. Und wenn, und wenn ihr den, den Rüdiger, Rüdiger anruft, anruft, der hat nämlich ja, da oben auch eine Telefonnummer. Telefonnummer, und dann, und dann Moifo, Moifo sagt, dann werdet sagt, ihr ganz besonders brav, brav behandelt.
1: Mhm. <lacht> und wenn ihr in der Nähe vom Tom lebt, dann geht mal für ein Porträt vorbei. Der macht ja. nämlich ja. super geile Porträts. Ich habe einige gesehen, auch von älteren Herren. Das sind ja auch meine Lieblingsmotive. Kann man so tolle Porträts machen. Männer mit Bart oder auch so. Ja, ja. Ältere Herrschaften, wunderschöne Porträts. Also unbedingt beim Tom vorbeischauen, der hat dafür ein Händchen. Danke. Nee, wirklich, ja, muss ja, immer ja. gesagt werden.
0: Ja, ein Lob von dir, ja, das ist ja. <lacht> geht runter wie Öl. <lacht> ist so was liegt denn bei dir sonst noch oder in naher Zukunft an? Was, auf was dürfen sich die Leute auf YouTube etc. freuen? Hast
1: ja, ich hatte jetzt ein bisschen, bisschen Sommerpause, und, ähm, weil ich auch einfach ziemlich viel mit der, mit der Akademie zu tun hatte und mit dem umzug man muss komplett renovieren und so. Aber es geht jetzt wieder weiter und ich möchte noch mehr verstärkt mich auf, auf inhaltliche Sachen konzentrieren, weniger Reviews, weniger Technik. Mehr Inhalte ist ja sowieso ein bisschen so mein Steckenpferd und ähm, da wird sicher, ja, ja. wird sicher auch einiges, einiges kommen. Es passiert auch viel. Ich produziere ja viel für die Schule und da wird sicher auch das ein oder andere interessante Thema abfallen, äh, was man dann wunderbar auf YouTube äh, präsentieren kann.
0: Also, ihr werdet, ja, ihr werdet alle Sachen an, in den, den Show Notes bekommen. Kommen. Und zwar wird das sein: klar, Fotografie sein, hoch 2, die 2 als Ziffer, alles zusammengeschrieben.de/slash zusammen slash 004. Da werdet ja, ihr alles, alles über, über das, das, Gespräch, das äh, Gespräch mit dem die Rüdiger die hier nochmal ein bisschen nachlesen, nachlesen können und natürlich und auch, auch sämtliche auch Verlinkungen, Verlinkungen
1: kommen. Genau, da rein. ein paar schöne Analogkanäle, also Fotografen, wo man mal so reinschnuppern kann. Ja, die schickst du mir bitte. Da bin ich nicht tief drin. Ja.
0: Rüdiger, dann bleibt mir nichts an. Ah, nee, doch, eine Sache noch. Wenn jemand mit der. Jetzt hätte ich fast Analfotografie gesagt. Mit der, mit der Analogfotografie
1: anfangen möchte.
0: Hast du da so, so einen Grundtipp, wie, was er da am besten macht, wo er eine Kamera kriegt? Flohmarkt, ganz blöd gesagt.
1: Ja, Flohmarkt. Also, ich habe mir eine, 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 eine Praktika-Ausrüstung für etwas über 100 Euro. Zwei Kameras, vier Objektive besorgt. <lacht> Wunderbar. Man muss halt gucken, Geil, ob die ja. funktionieren. Das heißt, hinten die Klappe aufmachen und dann durch das Objektiv nach vorne gucken, ob der Verschluss geht und ob die B Springblende, das ist ja eine Sp Springblende drin. Das heißt, wenn ich jetzt Blende 22 habe, bleibt die ja offen beim Durchgucken und sobald ich auslöse, springt die kurz zu und geht wieder auf. Und das ist bei alten Kameras manchmal ein bisschen verharzt. Also durchgucken, offene Klappe hinten, durchgucken, auslösen und schauen, ob äh, der Verschluss geht und ob die Blende zugeht. Und dann ist eigentlich alles, alles Paletti. Und dann kann man sich so, so eine Le Kamera Le kaufen. Ganz billig.
0: Und, und, und kannst du einen Film empfehlen? empfehlen ein sage ich mal, der ein bisschen ja, ähm, ja, ja mit was, was fängt, fängt man am besten an? Mit an was mit für einem Film. Ein Film? also,
1: also. Naja, Schwarz-Weiß gibt es ja diese Ilford-Serie. Die ja, kriegt man ja. eigentlich überall, manchmal sogar in Drogerien. Äh, oder Aqua gibt's auch manchmal, das Aqua es zwar nicht mehr, aber das wird irgendwo anders hergestellt. Also man findet in Drogerien manchmal noch schwarz-weiß und Farbfilme und äh, Farbfilme kriegt man wie gesagt überall, wenn man schöne Porträts machen will, dann würde ich mir den Aqua zulegen, ist aber ein bisschen teurer, äh, aber erstmal aus ausprobieren, ob die Kamera geht. Also erstmal die Kamera kaufen, dann einen billigen Film <lacht> rein, einfach durchfotografieren, abgeben zum entwickeln. Und äh, wenn das gut ist, dann kann man sich mal einen etwas besseren, zum Beispiel so ein Portra oder einen anderen Schwarz-Weiß-Film in Schönen holen und kann dann richtig loslegen. Also das macht dann Spaß und ist auch nicht so teuer eigentlich.
0: Und jetzt äh, vielleicht eine Frage noch an dich, alten Analoghasen. Wenn, wenn man in so einer Region wohnt, wo, wie ich, mitten im Nationalpark, äh, hast du äh, eine Adresse, wo du sagst, da kannst du deinen Film hinschicken, die machen das Geil. Es gibt sogar
1: in Köln, da müsste ich gucken, ein Labor, wo du per Post einschickst und dann deine Ergebnisse kriegst, auch gescannt, glaube ich. Da müsste ich aber nochmal nachschauen, weil ich habe hier in Berlin ein Labor, deswegen schicke ich es da nicht ja, weg. Ja, ja. Und äh, oftmals ist es auch so, also du kannst theoretisch, die, wenn äh, eine Drogerie Filme verkauft, kannst du die dort auch abgeben. Und die kriegst du dann zurück, entweder nur Abzüge oder auch mit Scannen. Das dauert dann natürlich ein okay. paar Tage mehr, aber äh, das geht und es ist überhaupt nicht teuer. Da einfach mal gucken. Oder ja, Fotoladen. Das das es gibt Fotoläden, die das auch anbieten als Dienstleistung.
0: Ja, wie ja, gesagt, wie ich, sprach ich sprach von, der, von der, Region, der Region, wo ich wohne.
1: Eine ja, Drogerie wird doch irgendwo ein, ein, ein großer Drogerie. DM haben wir hier, DM. Also nicht jeder macht das, aber einige haben das tatsächlich. Also Filmservice haben ja, glaube ich, alle. Also halt digital. Druckservice. Und einige, oder ich, ich habe noch nicht so genau hingeschaut, aber ich sehe es öfters mal, dass die auch Filme verkaufen. Und wenn sie die verkaufen, dann kann man die dort auch abgeben. Vielleicht kann man die auch abgeben, wenn sie sie nicht verkaufen. Äh, da müsste man fragen. Also da würde ich mal so als Anlaufstelle einfach mal hingehen.
0: Du siehst, ich bin der absolute, absolute Analog-Noob.
1: Analog. Ja, ist ja überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, kommt für mich gar nicht in Frage. Warum? Muss ja nicht jeder analog fotografieren. Aber man sollte sich vielleicht darüber klar machen, was andere daran fasziniert, ist ja auch mal gut zu wissen. Ja, genau.
0: Rüdiger, dann sage ich, ich jetzt mal, jetzt ein, mal ganz ein ganz fettes, fettes Dankeschön, Dankeschön, dass ja. du Gast warst. Warum
1: sagt man eigentlich sagt man Gast? keine Ahnung. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir als Gastgeber. Ja. Und ähm, immer wieder schön, äh, über Fotografie zu sprechen und ähm, ja, 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 und ins Machen kommen. Ganz wichtig. Immer. Und ich
0: hoffe, wir sehen uns vor der Fotokina.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht bin ich auch mal in der Gegend. Ja. Meine Tochter studiert jetzt in Köln äh, oder fängt jetzt an. Vielleicht bin ich da dann mal zu Gange und dann äh, schaue ich auf jeden Fall bei dir vorbei. Sehr
0: gerne. Sehr gerne. Rüdiger, Rudiger, Rudiger, halt die Ohren steil. Viel Erfolg, Erfolg mit der, mit der Akademie. Akademie. Danke
1: Tom und viel
0: Erfolg. Und grüß Studien. mir Olga. Mache ich. Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. <lacht> Tschüss Tom. Bis dann.